0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di diskusi pinggiran uh, Kali ini uh, bersama saya, Uga Yuga Reksa, uh, Menemani uh, kawan kita semua, Agaton Kensanahan iya. Uga Yuga Reksa datang di sebagai Bintang Tamu di podcast kali ini Kita akan membahas apa ga hari ini? Iya, di episode ketiga kali ini Kita akan ngebahas uh, sedikit hal-hal yang besar ya Tonnya Kok sedikit tapi besar? Oh iya (laughs) Cukup besar Cukup besar (laughs) Di... Di dunia perinternasionalan dengan hubungan, hubungan internasional Atau hubungan internasional uh, Yang lagi hangat-hangat di awal tahun 2020 ini Yaitu tentang Laut Cina Selatan Atau kalau kita bilang uh, Itu Laut Natuna Utara Ya, emang ada apa sih gak Di Laut Natuna Utara sekarang ini? Iya, jadi uh, tepat Di tanggal 2 ya Di tanggal 2 Januari 2020 itu uh, Ada kapal Laut Cina, kapal nelayan Cina itu masuk ke zona ekonomi eksklusif Indonesia, tepatnya di utara Natuna Nah e, dari situ, kalau e, dari kementerian luar negeri, mengangg- bukan menganggapnya, e, menilai bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang ilegal okay. Atau ilegal, unregulared, dan unreported karena memang seperti itu adanya sehingga uh, dari Indonesia melakukan nota di protes nota protes ke kedutaan besar Cina dan menganggap yaitu uh, tindakan tersebut melanggar uh, hukum internasional seperti itu. Nah, omong-omong soal hukum
1: internasional ini, sebenarnya tindakan Cina ini uh, sudah uh, melanggar apa yang uh, ditetapkan oleh UNCLOS, hmm. uh, yaitu hukum laut internasional. Apa yang dilanggar? Nah, E, tindakan masuk ke zona eksklusif e, ekonomi eksklusif untuk e, mencari ikan dan mengawal dengan kosgar itu itu sebenarnya tidak boleh. Itu adalah hak dari negara yang memiliki e, wilayah tersebut. Jadi Indonesia itu punya laut teritorial e, sejauh 12 mil. Nah, di sejauh 200 mil dari garis pantai terluar Indonesia itu adalah zona eksklusif e, e, zona ekonomi, ekonomi eksklusif, eksklusif. Indonesia Nah disitu Negara Indonesia itu memiliki beberapa hak Salah satunya adalah Mencari ikan dan berbagai sumber daya alam yang ada di sana. Nah negara lain itu tidak diperbolehkan Sebagaimana eh, Pasal 58 ayat 1 UNCLOS Nah negara lain itu sebenarnya boleh menggunakan zona ekonomi eksklusif Hanya sebatas Pertama Navigasi pelayaran Kedua Penerbangan dan ketiga adalah peletakan e, kabel dan pipa bawah laut. Nah, sedangkan mencari ikan ini nah, itu haruslah terlebih dahulu mendapatkan izin yes, dari negara pemilik ZEE tersebut, betul. yakni Indonesia. Yes. Makanya di sana disebutkan bahwasanya e, pelanggaran itu ya, unreported unregulated fishing gitu. Uh, Jadi ini adalah melanggar dan itu pun apabila terjadi surplus di negara Pantai itu tidak dapat memanen seluruh jumlah ikan yang diperbolehkan untuk ditangkap, seperti penjelasan pada UNCLOS Pasal 62 Ayat 2. Yeah. Nah, seperti itu soal kedaulatan. Jadi ini intinya adalah Cina ini melanggar uh, UNCLOS dan Indonesia dan Cina itu sama-sama uh, mengadopsi uh, hukum laut internasional UNCLOS itu menjadi yeah. hukum nasional mereka gitu.
0: Ya, yeah, <coughs> jadi memang uh, dengan adanya UNCLOS ini Cina uh, apa ya bersikap melanggar ya, ya melanggar. Se, uh, jika saja memang kalau misalkan Cina melakukan laporan seperti itu ya hmm. uh, dengan asumsi Indonesia bisa mendapatkan seluruh kekayaan yang ada di ZEE-nya hmm. dan Cina melakukan pelaporan gitu uh, ke Indonesia sebenarnya tindakan itu akan sah sah saja sah-sah menurut aja. menurut Unclos tapi sayangnya uh, hal ini tidak dilakukan Cina dan akhirnya Ibu Retno pun memberi sikap uh, jelas dari Indonesia untuk uh, Cina bahwa hal tersebut ilegal seperti itu nah uh, kalau misalkan, ya ini kan udah terjadi nih ya, hmm, okay. nah sebenarnya Cina juga beberapa kali bermasalah di Laut Cina Selatan iya, benar. dengan beberapa negara juga. Nah, kalau misalkan untuk yang konteks sekarang nih yang sama hmm. Indonesia, kenapa sih Cina melakukan hal tersebut gitu? Nah, kenapa Cina berani uh, apa
1: melakukan uh, mencari ikan di wilayah uh, zona eksklusif ekonomi Indonesia itu karena Cina itu mengklaim bahwa dirinya itu memiliki wilayah tersebut berdasarkan uh, doktrin atau klaim Nine Dash line atau sembilan hmm. garis putus-putus Nah ini sembilan garis putus-putus ini awalnya dibuat oleh uh, Taiwan Pada tahun 1947 saat itu lalu diadopsi oleh pemerintah uh, Cina Dan itu ditetapkan sebagai tradisional uh, fishing right mereka hmm. uh, Atau uh, istilahnya zaman dulu itu nelayan-nelayan Cina itu suka nyari ikan di sana hmm. Makanya Cina ini merasa berhak bahwa negaranya itu punya hak atau nelayan-nelayannya itu Punya hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan perikanan di sana gitu Padahal di UNCLOS sendiri Di UNCLOS atau di Hukum Laut Internasional itu Tidak dikenal yang namanya Doctrine uh, Tradisional Fishing Right gitu mm-hmm. Yang dikenal hanyalah uh, zona ekonomi eksklusif Dan setiap negara harus menghormati itu gitu Dan kebetulan memang Cina juga uh, mengadopsi UNCLOS Iya, makanya ini agak ada anomali gitu agak Dia anomali. mengadopsi UNCLOS tapi sekaligus dia buat klaim-klaim
0: sendiri terhadap ya. uh, nendas lain itu ya, Jadi di satu sisi ada hukum yang berlaku, di satu sisi hmm. dia Uh, melayangkan atau mencoba meng- mengambil dari sudut historis kalau misalkan Laut Cina Selatan itu punya mereka gitu yeah, Laut itu mereka nah kurang lebih uh, kalau nggak salah di sini juga ada ya maksudnya hmm. di Laut Cina Selatan ini pernah jadi sengketa kalau nggak salah waktu itu sama Filipina ya. oh iya nah, waktu itu gimana tuh nah
1: waktu itu Cina sempat digugat Karena klaim 9 garis putus-putusnya ini oleh negara Filipina saat itu. Dan diputuskan tahun 2016, 2016 ya. bahwa uh, Filipina memenangkan gugatan. bahwasanya Cina ini tidak memiliki hak atas uh, wilayah 9 garis putus-putus itu. Karena tidak jelas 9 garis putus-putus ini sebenarnya apa gitu. Hmm. Dan itu tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat karena dia tidak... tidak di, tidak diakui dan tidak berdasarkan hukum internasional yang berlaku yaitu nah, UNCLOS gitu. Close. Makanya waktu itu dan se- di dalam sembilan garis putus-putus itu kan ada pulau namanya Pulau Pinin. Iya, Pinin menurut Pinyin. Cina dan menurut Filipina itu dinamai sebagai Pulau Titu atau Pulau Pagasa. Nah, Cina merasa memiliki pulau tersebut gitu. Tapi uh, Filipina sudah mengkanternya lewat E, arbitrase internasional hmm. di Den Haag pada saat itu Dan e, pengadilan itu ruling favor ke e, putusannya itu Filipina. ke Filipina Makanya, Tapi Cina ini masih tetap kekeh gitu Dia ke-keh. tidak merasa terikat dengan putusan tersebut gitu. Makanya ini adalah sebuah e, anomali ya Ada te- terjadi pelanggaran Tetapi dia tetap kekeh terhadap posisinya untuk e, apa ya melakukan pelanggaran tersebut berdasarnya klaim-klaim unilateralnya secara sepihak gitu
0: nah. oh ya yeah. uh, itu kan tadi penjelasan terkait laut Cina Selatan ya yeah, uh, yeah. apa yang terjadi terus tadi juga disinggung sedikit terkait sudut pandang dari hukum internasional UNCLOS ya mm. uh, dan klaim-klaim Cina yang bersinggungan dengan negara-negara lain nah dibalik lagi nih ke kasus yang uh, masuknya nelayan Cina ke Indonesia Di awal tahun ini Nah, sikap Indonesia kan sebenarnya uh, di, di beberapa media sudah dijelaskan ya Mungkin hmm. uh, Agaton bisa ngejelasin lagi nih Sikap Indonesia terhadap tindakan Cina yang dilakukan kemarin Ya, sebenarnya sikap Indonesia ini sudah cukup bagus ya Melalui
1: Kementerian Luar Negeri Bu Menlu, Retno Marsudi itu sudah menyatakan hmm. bahwa Cina itu melakukan pelanggaran terhadap United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, atau Hukum Laut Internasional tahun 1982. 82. Nah, dia bilang bahwasannya Indonesia tidak akan pernah mengakui nendas lain sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok atau Cina dalam hal ini. Okay. Nah, yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS. Nah, itu udah sangat jelas gitu bahwasannya... Indonesia menolak klaim-klaim sepihak Cina. Dan ini merupakan sikap yang jelas gitu. Tetapi ada sikap lain dari kementerian lain yang sepertinya agak berbeda pendapat. Hmm. Nada-nada sumbang berbeda gitu dengan sikap Kemlu ini. Di antaranya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM
0: Luhut Bin Sarpanjaitan. Iya, dan... maritim dan investasi. Oh maritim investasi. Oh bukan. <laughs> udah 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 berubah. Iya udah berubah. Sorry, sorry, sorry. Itu kali. ralat ya. <laughs> <laughs> Oke.
1: Okay. Nah kedua menteri ini itu bilang bahwasannya Luhut sendiri bilang bahwa masalah ini jangan terlalu dibesar besarkan hmm. nanti mengganggu investasi. Nah, sedangkan Prabowo bilang bahwasannya eh, negara Cina adalah negara sahabat. Gitu. Nah ini semacam ada sikap tegas dari Kementerian Luar Negeri tapi dari menteri lainnya itu. Melemahkan ada... sikap telebas tersebut yeah. Sehingga terlihat lemah gitu Nah, Mungkin ini menjadi sebuah uh, Kritik tersendiri ya Se- Sebenarnya uh, Kementerian Luar Negeri sudah cukup tegas Sudah cukup baik untuk menyatakan Sikapnya gitu Tetapi tidak perlu lagi Dilemahkan hmm. oleh uh, Pernyataan-pernyataannya Sehingga Cina kalau misalnya melihat Indonesia itu Seperti ada kebimbangan Untuk menyatakan sikap gitu Di satu sisi dia tegas tapi di sisi lain dia lemah karena memanjakan ya. <laughs> ya, lemah karena merasa bahwa Indonesia itu bergantung pada investasi Cina, Cina. kita ketahui ya. beberapa proyek Cina itu ya. ada di Indonesia proyek, ya. salah satunya mungkin kereta, kereta cepat, cepat ya
0: Bandung Jakarta kayak gitu ya mungkin ada proyek-proyek infrastruktur lainnya ya ada beberapa pabrik <coughs> juga dari Cina yang pindah dari satu negara ke Indonesia. Nah, betul. Jadi e, sebenarnya Indonesia perlu sikap simbolik yang lebih tegas itu supaya
1: tidak terlihat lemah di e, mata negara lain gitu. Seperti misalnya tahun 2016 itu e, Pak Joko Widodo sendiri sebenarnya sudah cukup Uh, mantap gitu ya 2016 itu waktu ada uh, Kapal-kapal nelayan Cina Masuk ke Laut Natuna Dia langsung menggelar, menggelar Rapat di geladak kapal perang Indonesia Di Laut Natuna yeah. Nah itu uh, Koran-koran di negara lain itu Sampai bikin Kartun uh, editorial atau uh, Karikatur ya Yang menggambarkan bahwasanya Si uh, Di Manila Times misalnya itu Duterte ya Duterte itu terlihat lemah gitu dia karena karena ada karena dia sepakat terhadap joint exploration di hmm. e, negaranya gitu jadi untuk menghadang apa biar Filipina lemah itu jadi dia diajak kerjasama dengan Cina untuk hmm. cari minyak di sana bersama gitu sedangkan Jokowi digambarkan sebagai seorang pendekar ya saat itu 2016 itu oleh manila tem melawan naga gitu berani dia pakai pedang dan dia pakai perisai itu tegas gitu dia menggelar rapat di geladak kapal dan memberikan pesan simbolik bahwa ini adalah wilayah kami gitu. ini adalah wilayah kami yang uh, tidak boleh diganggu gugat kedaulatannya oleh negara lain termasuk kedaulatan ekonomi eh, hak untuk mencari sumber daya alam dan perikanan di laut Natuna dan eh, yang merupakan zona ekonomi eksklusif Indonesia seperti itu. Nah ini sangat disayangkan ketika hmm. ada eh, sikap-sikap yang kurang kompak dan kurang tegas dari beberapa pejabat di Indonesia hmm. seperti itu.
0: Oke berarti Uh, selain memang sikap tegas dari Kementerian Luar Negeri hmm. uh, yang cukup disayangkan mungkinnya hmm. dari dari, beber, dari dua menteri uh, mungkin seharusnya tidak diucapkan saja karena yeah. memang jatuhnya nanti ada satu suara yang menunjukkan kalau Indonesia tuh punya power di satu yeah. sisi Indonesia uh, terlihat sebagai negara yang punya ketergantungan dengan yeah, China benar. seperti itu jadi memang Ya, atau mungkin karena ada embel-embel investasi ya. <laughs> Investasi di, di kementeriannya Pak Luhut hmm. Atau mungkin Pak Prabowo juga agak mengejutkan ya, ya, ya Cukup bikin mengejutkan statement, sebenarnya Bikin statement uh, apa Cina sahabat kita ya, Yang sebelumnya kan anti asing <laughs> ya. <laughs>
1: Mengingat dulu sikapnya cukup uh, tegas Terasi. dan antipati terhadap uh, berbagai invasi apa ya istilahnya pengaruh-pengaruh dari luar. luar gitu jadi ini cukup mengejutkan tapi mungkin kita juga harus mengambil sikap kompromis juga karena hmm. kita tidak mungkin face to uh, face hadapan dengan Cina untuk melakukan peperangan Secara terbuka ya, ya uh, perang konvensional nah, kita konvensional. tidak mungkin melakukan itu karena kekuatan militer kita mungkin memang jauh uh, di bawah Cina yang bisa kita lakukan mungkin adalah Uh, memperkuat legitimasi bahwa Cina itu melanggar uh, Hukum internasional Dan hmm. kita mencari dukungan sebanyak-banyaknya Dari negara-negara lain yang juga Menjadi korban uh, Pencaplokan Nine Dash Line itu nah, nah, ya. Beberapa negara lain diantaranya Sudah seperti tadi Filipina uh, Malaysia dan Negara-negara lain Brunei Darussalam seperti itu, Sepertinya ada lima negara hmm. Kita harus mencari dukungan yang kuat Agar kita Memperkuat daya tawar lah Yeah. mempertkuat legitimasi bahwasannya uh, yang dilakukan Cina dengan nendas lainnya itu adalah sesuatu yang ilegal dan tidak diakui oleh hukum laut internasional yeah. seperti itu.
0: Iya yeah, bagaimanapun memang uh, hukum hukum internasional harus bisa uh, karena kali k- karena memang secara hukum ya di negara-negara ASEAN yang terlibat di laut Cina Selatan ini mempunyai kekuatan karena memang uh, secara secara yur secara hukum menang gitu ya yeah. tidak dan memang Cina nggak punya dasar untuk e, apa namanya mengklaim laut Cina Selatan buktinya hmm. sudah ada jurisprudensi di 2016 yeah. memang dari dari situ harusnya ada konsolidasi antara negara ASEAN untuk menyikapi mungkin bahasanya stabilitas regional kali ya
1: yeah. <laughs> terutama negara-negara yang mengklaim bahwasannya Nine Dash Line itu adalah bagian dari laut ZEE-nya juga gitu nah, ya negara-negara yang
0: jadi korban pencaplokan eh, Cina di ZEE-nya. Nah, itu perlu konsolidasi nah. biar memang nggak eh, lah panas-panas letupan-letupan di Cina. Memang eh di Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara. Benar, dari penamaan juga mungkin memang kita eh, apa ya secara konstruktif ya, ya benar eh, sudah terkonstruk bahwa itu Laut Cina, nah, nama milik Laut Cina. Cina. Uh, Laut Cina Selatan itu uh, adalah milik Cina. Makanya uh, ya.
1: Indonesia counter memberikan kontra narasi bahwasanya itu adalah Laut, Laut Natuna Utara. Iya, iya,
0: seperti itu. Memang e, di sini konstruksi juga cukup bermain iya, ya. karena Dari dulu, kalau kita, namanya juga sebutannya Laut Cina Selatan.
1: Kalau kita mengandalkan hukum semata, e, hukum internasional semata kalau tapi kalau hukum tersebut kita tidak aktif proaktif memberikan perlawanan secara narasi itu sama saja karena di sama aja ya. Iya, sama aja. Artinya e, bisa saja Cina itu tetap memberikan pengaruh terhadap atau memperkuat klaimnya terhadap nine dash line itu ketika negara-negara yang diklaim
0: ini diam saja gitu. Iya, benar. Jadi memang hukum internasional tuh aduh tapi enggak. Kita nggak bakal bahas dalam terkait hukum internasional karena Uh, ini bahasannya laut Cina Selatan iya, tapi bahasanya. di satu sisi hukum internasional perlu tadi ya uh, konstruksi-konstruksi yeah. uh, yang kuat dari negara-negara yang memang secara hukum legal uh, punya hak-hak di laut Cina Selatan untuk terus menggaungkan, menggaungkan kalau misalnya itu di situ ada hak-hak negara-negara tersebut dan Cina tidak boleh masuk di situ. Walaupun ya. nama lautnya Laut Cina Selatan <laughs> yang sudah lama dinamakan seperti itu. Oke, mungkin podcast kita dicukupkan uh, hari ini. Cukup ya. Uh, ya, semoga. Kita harapannya apa nih? Iya uh, harapannya mungkin apa ya? Harapannya kedepannya kita bisa uh, negara secara apa? Secara regional hmm. uh, Indonesia dan beberapa negara khususnya negara-negara yang punya dampak dengan Laut Cina Selatan ini bisa punya konsolidasi yang kuat. Iya, benar. karena selain memang uh, kedaulatan atau hak kedaulatan tadi ya hak kedaulatan antara setiap negara yang diganggu selain itu juga ada stabilitas kawasan yang perlu dijaga karena memang ya tahu sendiri kalau deket-deket ini juga kan ada yang diganggu tuh di hmm. timur tengah yeah. nanti mungkin bahasan lain. <laughs> yeah, yeah. bahasan lain nah itu kayak gitu aja udah geger gitu apalagi... Stabilitas regional yang deket-deket ini Nah makanya Apalagi sekarang China kan uh, Rising power ya Ya benar Rising power dari ekonomi Mungkin secara militer juga udah Mereka terus membangun kekuatan Jadi itu per, uh, harapannya uh, Di kawasan Laut Natuna Utara Bisa lebih stabil aja Oke okay. Juga lebih aktif
1: untuk menjaga uh, Keterdebatan Indonesia di Laut Natuna Utara Ada aktivitas di sana Ada penjagaan patroli Karena kita berkaca dari kasus-kasus yang lama itu seperti Sipadan dan Ligitan itu kalah ha. 16 versus 1 ya. Hakim itu ha. in favor ke Malaysia memenangkan Malaysia karena kita kurang aktif gitu. Kurang aktif dianggap tidak me- apa ya? Tidak menjaga ya. Ya, Pak, menjaga, ya. tidak tidak ada aktivitas hmm. di sana dari pemerintah. Seperti, seperti itu. Ya. Mungkin Cukup sekian podcast kita kali ini. Saya Agaton Kensanahan, saya Uga Yoga Reksa. Kami pamit undur, undur diri. diri. Sampai jumpa di podcast diskusi pinggiran selanjutnya. Terima kasih. Uh-huh.